0: Olá, bem-vindo ao Meu Mercado, seu podcast que discute aspectos do mercado de trabalho em seus diversos ramos de atuação, profissionais, empreendedores, gestores. Nós conversamos com todos para que todos os aspectos sejam cobertos. E hoje nós recebemos aqui a jornalista Gesiane Diochi. Olá, Gesiane, tudo bem? Bem-vinda. Olá,
1: Ednei, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: Gesiane, como o mercado de assessoria de imprensa reagiu em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo? E aí explicando para o nosso público ouvinte, você faz uma assessoria de imprensa extremamente nichada, né? Que é a assessoria de imprensa médica. Você pode contar um pouquinho desse mundo para a gente?
1: Exatamente, Dinei. Eu faço uma assessoria médica bem focada, estou trabalhando nessa... 4 anos, pouco mais de quatro anos, e foi um, um foco que eu encontrei, porque eu comecei a fazer um freela para um hospital, que na época não era um hospital, era uma, uma clínica, e aquilo eu tive uma ideia, eu pensei, olha, eu acho que eu posso focar, eu posso especificar o meu tipo de assessoria, e não fazer de tudo um pouco, e eu acho que... Foi uma atitude certa, assim, que eu acabei tomando, porque depois as coisas foram se encaminhando, foram surgindo outros clientes, todos né, na área médica, claro. E eu acho que é um, é um nicho muito legal, assim, porque a área de saúde sempre tem espaço na mídia. E quando você sabe pegar o foco de uma notícia, né, de um, de um tema e explorar ele de todas as formas, você acaba conseguindo um espaço bem legal entre jornalistas. Então, foi um foi uma ideia assim que, que tem me rendido bons frutos, e eu tenho aprendido bastante, isso é algo mais legal.
0: Você encontrou o que os administradores chamam do mar azul, né aquele mar só seu para você nadar ali, e como é que ele, esse seu mercado reagiu em meio a essa pandemia? Porque há um senso comum de que a área médica está nadando de braçada, Processor de imprensa, isso é verdade?
1: Mais ou menos. Eu acho que para infectologista, para assessor de infectologista, tá um <risos> pouco mais. Mas, no geral, claro, se a gente conseguir sempre ter como foco o coronavírus, a gente consegue explorar várias especialidades, né? Então, a gente pode tentar encontrar alguma relação com a autorrinolaringologia, com a dermatologia, com a endocrinologia, tem, tem muita coisa que a gente pode relacionar, principalmente se a gente começa a pegar os grupos de risco né, do coronavírus, então dá para a gente começar a explorar e ter várias ideias, mas eu acredito que, a, obviamente, a área de saúde do é, para quem faz assessoria nessa né, área de saúde, balançou um pouco, mas ainda assim dá para a gente explorar. Mas eu acredito que a assessoria de imprensa como um todo, assim, da, da, das outras, dos outros setores, então, por exemplo, ah, quem faz assessoria para um, um bar, para um restaurante, para uma academia, para um shopping, enfim, a crise foi maior, né? Porque tudo fechou, de uma hora para outra tudo fechou. Então você fazia assessoria de uma academia que hoje não funciona mais. Né? E as que tentam tentando reabrir, mas agora estão né, querendo falar em fechar de novo. Então, assim, está tudo muito travado. Então, assessoria para esses outros clientes, eu acho que está que pegando bastante. O assessor de imprensa, se não se reinventou ainda, vai ter que se reinventar.
0: É, até porque eu imagino, do ramo de assessoria de imprensa, a grande meta é que o seu representado saia nos veículos. Que você consiga levar um repórter com uma, com uma câmera lá para ele. E agora nem pode, nem que ele queira, não pode. É realmente um desafio bastante complicado. Agora, e os profissionais de saúde, Gêze? Eles entenderam esse momento que a gente está passando, mudaram as rotinas, cancelaram os serviços, adequaram os serviços. Como é que você está vendo essa realidade aí na ponta?
1: Bom, acho que teve que alguma modificação no atendimento, obviamente, do paciente, reforçar a segurança. Também muitos médicos tiveram que é, aprender a lidar com a telemedicina, né? Que foi regulamentada. Muitos médicos não, não sabem usar a tecnologia para atender o paciente e para tornar o atendimento que antes o paciente ia ao consultório, conversava com o médico... Apertava a mão, levava um presente. Hoje ele, o médico não não pode receber esse paciente. Ele está tendo que fazer de forma virtual. Os que né, os que pegaram, esse, é, a, pegaram a telemedicina para ser aplicado para os pacientes. Então, é, Mas muitos não sabem não sabem lidar com essa tecnologia a ponto de tornar o, o atendimento humanizado. Inclusive até na semana passada eu estava assistindo uma live com uma endocrinologista que falava justamente sobre isso. É, tá faltando para o médico aprender como humanizar esse atendimento. Então, por exemplo, ah, o médico que vai atender uma criança, se ele quer usar uma máscara, mesmo virtualmente, ele pode usar uma máscara mais divertida, com as carinhas mais engraçadas, para não tornar para primeiro mostrar para a criança que, olha, eu estou usando máscara né, aqui em casa, ou enfim, onde eu estiver aqui, que é um exemplo que você tem que seguir, onde você for, mas também para tornar a consulta é, um pouco mais divertida, um pouco mais leve, né? No, no caso da criança, né, ela, a, o médico saber lidar com a criança, mas também quando for atender o um idoso, saber lidar com o idoso né, virtualmente, mas... A principal dificuldade que essa médica comentava é a, a falta de habilidade em relação a essa tecnologia e a falta de humanização do médico em relação ao um paciente.
0: Desafios, Gênesis, da assessoria de imprensa como um todo já são grandes. Agora, quais são os principais desafios da assessoria de imprensa médica, na sua opinião?
1: Bom, eu acredito que um dos principais desafios é você conseguir pegar um tema que já é sempre muito divulgado na mídia, um tema de saúde, então, sei lá, diabetes, hipertensão, câncer de pele, enfim, é, e tentar sempre pegar um novo foco, um novo viés, um novo olhar. Isso a gente tenta também aproveitar datas específicas. Então, quando a gente tem alguma data específica, por exemplo, ah, é dia da hipertensão, é dia do diabetes, é dia do sono, é dia, enfim... Essas datas são muito importantes para a gente pegar e conseguir abordar também um novo foco, então é, semana passada até conversava com uma endócrino que eu atendo, que ela até colocou um viés muito interessante assim sobre os grupos de risco da pandemia, né os diabéticos. Mas que ela explicava que, na verdade, não o, o fato do paciente ser diabético não faz isso ele estar no grupo de risco. Vai, tá? Eu sou diabético, já estou no grupo de risco. Não, necessariamente. O fato dele estar com o diabetes descontrolado. E daí, outra questão que ela falou, ela comentou assim, bom, a gente está nessa época de isolamento, as pessoas, os pacientes estão em casa, mas eles estão em casa comendo mais. Logo, o diabetes pode descompensar. Então isso é um, é uma dualidade que a gente tem que tentar explicar para o paciente que não basta ele ficar em casa isolado, mas se ele estiver comendo não vai adiantar nada. Então foi um tema muito interessante que a gente até conseguiu uma, fazer uma matéria sobre isso, que muita gente acha, não, ah, eu, eu, eu tenho diabetes, então necessariamente eu vou, eu vou ser um foco mais fácil do, do coronavírus. E não é necessariamente isso, né? A mesma coisa com os pacientes hipertensos. Se o paciente hipertenso não tem a pressão controlada, aí sim, ele se torna um, um foco mais, mais fácil. O maior desafio, assim, é a gente conseguir sempre um, um foco um foco diferente diante de um tema que está sempre batido. A gente, obviamente, não vai falar, pedir para enfim, enviar uma pauta para o jornalista explicando os sintomas e causas do diabetes, que isso qualquer um sabe, né? Enfim, que é uma coisa batida, não é que qualquer um sabe, mas assim, que é uma coisa que sempre é muito recorrente. Comum, a gente sempre né? tem que tentar ah, é, abordar um outro, um outro lado. E assim, é, explorar essas datas específicas é muito legal. Por exemplo, em outubro a gente tem o Dia Mundial da Psoríase. Assim, em nenhum momento eu vou conseguir, pela experiência que eu tenho tido ao longo dos, desses últimos anos, eu vou conseguir falar de psorias em uma data, em um, em um momento qualquer, assim. Mas a data específica é uma data que pode gerar interesse e, e sempre gera interesse, assim, todos os anos a gente consegue uma, alguma exposição porque é uma doença que muita gente não conhece, e não é só uma doença de pele, essa, a, a doença vai muito além de ser apenas uma doença de pele, afeta emocional, afeta autoestima, então, é, aproveitar essas datas também é uma sacada muito legal, que a gente, que a gente consegue trazer temas de saúde para a imprensa que muitas vezes não é abordado, né? então, eu acho que esse é o grande desafio.
0: O assessor de imprensa médico tem que ser quase médico, né? Você, uma curiosidade, você passa o texto que é, para quem não conhece o assessor de imprensa? Em regra, a gente não aprova texto com o cliente. Né? A gente porque o texto do cliente é outro. Mas nesse teu caso específico, você aprova o texto inteiro ou aprova só aquelas partes que são mais sensíveis, que ah, aqui pode ter um erro e que está na boca do, do profissional?
1: Olha, geralmente eu, eu passo o texto inteiro, mas para eu também ter uma segurança, sabe? Uhum. É, mas nunca tive problema assim. Eu raramente tenho alteração, mas assim, se for uma alteração, é mais assim específico, igual você comentou, né? Algum algum termo mais específico de alguma doença, né? E geralmente em medicina tem muita coisinha assim que para gente não faz diferença mas para o médico pode dar uma interpretação muito assim diferente em relação ao que né a pessoa vai entender mas eu, eu gosto de passar para uma questão de segurança minha assim sabe até porque né os conteúdos de, de clientes que a gente tem site tem blog e tal muitos deles a gente faz adaptação e coloca no site mas é mais para uma segurança assim Pra, é, pra gente passar
0: sempre a informação correta né? eu, eu concordo com você Até porque é, na área médica A gente atende algum, alguns clientes Em redes sociais da área médica E é incrível Tem lá, por exemplo, uma clínica Não sei se já aconteceu com você Com dois sócios, dois lá da mesma especialidade Vamos lá, dois endócrinos E um tem uma visão A Outro tem uma visão B Que elas são, elas são opostas e eles, apesar de serem amigos, sócios, atenderem no mesmo lugar, eles têm pensamentos diferentes. E aí você precisa fazer esse jogo de cintura, né? Você, mas da onde que você tirou isso? Ah, foi o teu sócio que falou. Ah, não, mas da onde? Isso é realmente bastante complicado. Agora, Gêzi, no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, há um código de ética super rígido a respeito de um monte de coisas e talvez a, o código de ética relacionado à propaganda a publicidade seja um dos mais rígidos do mundo aqui do CRM brasileiro há muitas questões éticas condenadas pelo CRM e uma delas é a promessa de resultados o profissional de, de, de imprensa como você lida com essas questões junto aos clientes ou os médicos eles não se sentem tentados a divulgar, ah, ah, vamos fazer um texto falando que a pessoa vai ficar assim, assim assado quando não pode? Como é que funciona essa relação entre vocês?
1: Olha, é, sinceramente, assim, eu em relação aos clientes, assim, que eu atendo, eu nunca tive nenhum problema em relação a isso, assim. Eu não sei se talvez seja porque quando eu chego para conversar com o médico eu falo, ó, assessoria de imprensa não é propaganda. Eu não vou falar que o teu hospital, a tua clínica, o teu tratamento é melhor. Não vou, não posso, né? É código de ética, tem lá o CFM, tá tudo certinho, então assim, eu não vou fazer propaganda, A assessoria de imprensa não, vai, não tem essa proposta de divulgar que você é o melhor médico. Isso eu já deixo muito claro, assim, é uma das primeiras coisas. E também falo que o trabalho de assessoria é um trabalho que vem, mas vem com resultado um pouco mais demorado, né, ele é um processo que pode levar dois, três meses, pode levar seis né, demora para a gente conseguir o um resultado, para a gente conseguir um, um nome na mídia. Né? Mas em relação aos clientes que eu atendo, não eu, não. eu não tive esse problema. E eu acho que é muito importante a gente sempre... Mesmo que o médico, eventualmente, se ele vier com essa proposta... Ah, mas eu quero divulgar isso, quero divulgar aquilo. Aí eu, eu faço... Né, a ah. análise, eu digo, ó, isso a gente pode ah. divulgar, isso não, ah. porque não tá dentro do que ah. o, o conselho permite ah. Mas acho que isso fica muito claro, sim, até porque acho que eles sabem, né, ah. que inclusive é um dos princípios fundamentais ah. lá, né, Que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ah. ser humano, né, e não, não, não vai ter esse negócio de autopromoção né, dizer que ele é a, o melhor do mundo Então isso fica muito claro E eu ainda bem não, não tive problemas com isso assim.
0: Você está ouvindo o podcast Meu Mercado, a gente está em quarentena Ainda mais com uma assessora de imprensa é, Do ramo médico né? Assessoria de imprensa médica Então ela está em casa, se cuidando Então você viu o cachorro dela latindo ali no fundo Tá tudo certo Como é que é o nome do cachorro, ô, ô, GZ? Lupe, Lupe. O Lupe Então o Lupe fazendo uma participação especial aí. Hoje, Xerzi, há espaços na mídia tradicional cada vez menores disponíveis para assessoria de imprensa. A gente tinha anteriormente aí uma onda é, da Lava Jato que comia espaços e mais espaços da mídia tradicional, ocupava profissionais cada vez mais, e aí a gente veio com uma evolução de diminuição de quadro, adaptação de quadro, os veículos tradicionais começaram a migrar especialmente para o online, enfim, esse tipo de coisa. E aí veio, pá, pandemia, a coronavírus e etc. Qual é o novo normal em resultados para apresentar ao cliente? Você vai apresentar para o cliente? Ainda faz sentido aquele valor centímetro-coluna? O que, que o cliente está esperando de resultado? Qual que é o novo normal que estamos vivendo em assessoria de imprensa?
1: Olha, Dine, sinceramente, eu acho que o novo normal é, é se fazer presente na mídia, sabe? Dependente de, do espaço ocupado, num site, num jornal... Na TV, eu acho que o, o grande lance é você se fazer presente. Por exemplo, a gente conseguiu... eu Enfim, fiz uma sugestão de pauta de um centro de pesquisa que precisava recrutar pacientes para um estudo clínico. Então... Assim, a gente precisava divulgar para um, um estudo específico lá, então assim era um grupo de pacientes que precisava ver aquela notícia, se interessar e fazer parte daquele grupo, muito específico, muito específico. Então a gente conseguiu um espaço numa TV, foi assim questão de dois minutos e meio assim, no máximo que a médica apareceu explicando como é que funcionava o estudo clínico, enfim, o que que eles estavam precisando, né, o tipo de paciente e eu lembro que o telefone para contato que eles colocaram na tela lá, ficou sei lá, em questão de 10, 15 segundos assim, e a doutora tava com uma expectativa muito grande assim, de que ela precisava muito de que pessoas entrassem em contato, independente se, se fosse entrar para aquele estudo ou não, mas que se não entrassem, ficasse no banco de dados tal, para um estudo futuro e foi muito legal assim, porque foi questão de 10, 15 segundos que o telefone ficou na tela, eles tiveram contato de quase 60 pessoas que entraram em contato, ou ligaram, ou pelo WhatsApp e tal. Claro, depois, né, se passou por um funil, filtrou o tipo de paciente, se cabia no estudo ou não, idade, etc e tal. Muitos critérios. Mas, assim, foi uma coisa que surpreendeu até ela, sabe? Até, até a médica que, que, tava, que tava muito interessada, assim, precisava muito divulgar, porque a gente precisava de muitos pacientes. É, eu lembro que, na época, eu acho que para ela fechar o grupo, precisava acho que de uns de uns sete ou oito pacientes, e ela acabou conseguindo mais de dez, assim, que entravam naqueles critérios, então foi muito legal, foi uma coisa que... e foi num programa matinal, assim, que você pensa, ah, sete e meia da manhã quem vai assistir um jornal, né, mas assim, tinha muita gente que entrou <risos> em contato, então foi uma coisa muito legal. Teve também outro caso, faz uns dois anos, que ela deu uma entrevista, assim, muito curta, o espaço, a matéria em si era muito grande, um veículo nacional, mas a, a participação dela deu 18 segundos eu acho 18 segundos eu até lembro mas foi assim o suficiente para que no momento que ela ela estava passando na TV um programa muito famoso assim não sei o nome, é, foi assim o suficiente para que no momento que ela estivesse passando começaram a chegar mensagens pelo Instagram pelo Facebook e daí no dia seguinte Várias empresas de São, pa... do São pa... de São Paulo e Rio de Janeiro entraram em contato comigo, perguntando se eu não queria contratar uma empresa de clipping para, enfim, pegar todos os registros, os jornais que ela tinha aparecido e tal. Foi uma coisa, assim, muito estrondosa, sabe? Apesar do pouco tempo que ela ficou, dos poucos segundos que ela apareceu e, assim. E depois na clínica começaram a ligar para ela, para marcar consulta com ela. Então, assim, foi uma coisa muito, muito, muito legal. Então, eu acredito que. O grande, o, a, o grande diferencial é você ainda se fazer presente, independente da mídia que você esteja, rádio, impresso...
0: Agora, vamos vamo combinar, então, que Vamos combinar que a mídia tradicional ainda é a que faz brilhar o olhinho do cliente, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Não, isso <risos> não tem dúvida. Nossa, é o que... Apareceu numa TV, não, não precisa de muito mais. Não precisa.
0: É incrível. E a gente faz mensuração de resultados você coloca lá um blog Y que ninguém nunca conhece, mas que tem o seu nicho específico contra um veículo tradicional muitas vezes o blog que ninguém, entre aspas, conhece dá muito mais resultado mas ainda assim a mídia tradicional é que faz brilhar o olho do cliente nossa que legal, aparecer na televisão de vez em quando aquela TV ninguém nem assiste, etc ou tem resultados muito é, exuberantes como você está mostrando aí pra gente Jesus, pra... Chegamos aqui ao final do nosso podcast Sou estudante de jornalismo Estou na faculdade Sei lá o que, que vou fazer da minha vida Meu diploma já nem vale tanto assim é, Assessoria de imprensa Ainda é uma boa ideia? Você recomenda?
1: Sim, sim, até porque eu preciso né, Apoiar aqui A minha, a minha, a minha ala mas, é, Sim, mas eu acho que com, com aquela ideia de você Pegar um nicho, uma segmentação então, por exemplo, o meu foco é assessoria médica. Eu tenho uma colega que faz assessoria só para advogados. Sei lá, pegar, por exemplo, a área PET. A área de produtos PET no Brasil. O Brasil é o segundo mercado, só fica atrás dos Estados Unidos. Então, assim, é um nicho. Eu acho que o é interessante é você focar, ter um segmento, sabe? Não fazer de tudo um pouco. Porque daí você começa a ser reconhecido como assessor daquele, daquele segmento. Então, ah, a pessoa, ela, fulano de tal, só faz assessoria para advogado. Fulano de tal, só faz assessoria para bar e restaurante. Enfim, você começa a ser conhecido e o seu contato começa a girar. Então, às vezes, alguém te liga você não sabe de onde veio, mas alguém passou o um contato para essa pessoa. Acontece muito, assim, comigo. Eu, ah, eu, eu recebi indicação de não sei quem, porque eu sei que você atende médico. Nossa, muito legal, muito legal. E muita gente, assim, chega até mim, às vezes, até sem assim, não mandar nenhuma sugestão, assim, de pauta. Então, isso é muito legal porque você acaba sendo reconhecido no meio que você trabalha. E, claro, né, você tem que fazer um bom trabalho, sempre conseguir atender o um jornalista, né, da melhor maneira possível. Enfim, ter um médico que fale, fale bem, que seja um porta-voz, que saiba esclarecer, né, porque não necessariamente a pessoa... O cliente ele vai saber lidar com a mídia, por exemplo. né Às vezes ele, ele sabe muito, sabe do assunto que ele trata, sabe do conteúdo, mas ele não sabe né, conversar com a mídia, com, né, se dar uma entrevista. Tá? Eu tive um caso uma vez, precisava de um, de um médico para falar pra, sobre... Enfim, nem, nem lembro o assunto Mas enfim, tá aconteceu a entrevista Perguntei se tinha estado tudo certo, beleza Deu No dia seguinte, o jornalista me mandou uma mensagem Assim, muito ela, ela foi muito, assim, querida Com a mensagem, falou assim, oi, tudo bem Olha, deu tudo certo ontem, Deu certo ontem a entrevista Mas, assim, só para falar que a gente conseguiu Aproveitar muito pouco do que o médico falou Porque ele estava muito nervoso A gente sabe que ele Sabia do assunto mas quando a gente ligou a câmera, travou, travou. E realmente, assim, se deu cinco segundos do médico falando, foi muito. <risos> e daí eu, eu, eu fiquei sabendo que eu não podia mais contar com ele, assim, né? Pra, pra TV, pelo menos, né? Então, e, daí, e tem, outra... Tem né? hora
0: que media training nenhum resolve, né?
1: <risos> é, às vezes a pessoa não, não consegue ter paciência, entendeu? Tem, tem alguns médicos que falam, olha, eu... eu até te ajudo nesse conteúdo, eu passo a informação que você quiser, mas eu não dou entrevista. Então, você já sabe que, né, que talvez aquele, um tema específico que aquele médico fala, talvez eu não possa trabalhar muito, porque se ele é a minha fonte, e se ele não dá entrevista, logo não adianta eu bater naquele tema, né? Yeah. É, teve um caso também, uma vez, que esse, esse foi um pouco complicado, porque era uma entrevista ao vivo, no Jardim Botânico, Sete <risos> h da manhã, e o médico tinha que estar tá lá. O médico não esteve lá.
0: Ah. E daí,
1: assim, foi terrível pra mim, porque eu tava bem no começo.
0: E queimou e... seu nome daí, né?
1: E queimou meu nome. E daí, assim, até você explicar aqui, né? O que, que você vai explicar? E qual você foi a explicação explicar? que ele deu? Ele deu, e na verdade ele falou a verdade. Ele falou que ele perdeu a hora
0: <risos> dormir.
1: É, mas assim, daí, sabe, prejudica o meu trabalho. Então, tem, tem muita coisa para se analisar, mas eu acredito que sim, que assessoria de imprensa é, é, assim, é o futuro. P pode ser, claro, vai ter muita modificação, já está tendo, né? a gente tem, tem que se reinventar a cada momento. Mas sim, esse, esse lance de você ter um nicho e focar naquilo e... Ler bastante sobre aquilo, ver o que está saindo na imprensa sobre, sobre o assunto que você trabalha, um foco que você pode ter diferente, sempre pode render, eu acho que é uma, é uma boa opção aí para quem ainda está em dúvida. É, uma,
0: é, um é um caminho É, é importante Bem importante que quem quer ser Assessor de imprensa, aliás, quem quer ser Qualquer coisa, tem que estudar bastante Não pode ter preguiça, até porque Às vezes que é a assessora Médica aqui, ela pode atender o jornal Que começa às 5 da manhã, como pode Atender o jornal que é 1 da manhã No mesmo dia, né é, então acontece, então tem que trabalhar bastante e o cliente para contratar assessoria de imprensa tem que saber algumas premissas Não é publicidade, não é de resultado rápido, até porque o assessor de imprensa tem que fazer relacionamento O assessor de imprensa tem que montar o seu banco de dados e aí o tem que fazer o nome do médico Não é Qualquer um que pode dar opinião sobre qualquer coisa Jesus como é que o pessoal encontra você no, no site? Qual que é o teu site?
1: Meu site é gdconteudomedico.com.br. Lá tem tem bastante coisa, tem os clientes, né, a aparição dos clientes na, na mídia, nos veículos, tal, tem conteúdos, tem algumas coisas lá que eu escrevo e vocês podem me encontrar neste site gdconteudomedico.com.br
0: Gesi, muito obrigado pelo carinho da entrevista. Nós conversamos aqui com o Gesiane de Oste. Ela falou sobre assessoria de imprensa médica. Semana que vem nós voltamos com um novo tema, um novo convidado. Obrigado a todos pela audiência. Assinem o nosso canal, dê as estrelinhas que acharem necessário. Obrigado, gente. E tchau.